0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 26 از ناوکست گوش میکنین که در اوایل فروردین ماه 98 ضبط میشه. تو ناوکست ما در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپیئنس نوشته یووال حراری هستیم. امید ناوکست اینه که تعصب خود برتربینی از اطرافمون دور بشه. تو دو قسمت قبل از تاریخچه پول و تأثیر تلاو و نقره رو اتحاد بشریت گفتم. حالا ببینیم شمشیر فولادی برای این اتحاد چه کرده. این قسمت رویای امپراتوری. رومیای باستان به شکست خوردن عادت داشتن. پیش میومد که توی جنگ درگیریای کوچیکی رو اینور و اونور به حریف واگذار کنن و پشت سر هم ببازن. اما دستاخر مثل همه امپراتوریای بزرگ تاریخ تو جنگ اصلی پیروز می شدن. اون امپراتوری که نتونه جلوی نسیم یه شکست جزئی سر پا بمونه یه امپراتوری واقعی نیست. اما تو اواسط قرن دوی قبل از شروع دوران ما خبری از شمال ایبریا یعنی حدودن همون اسپانیای امروزی به گوش رومیا رسید که هزم و باورش براشون خیلی سخت بود. خبر این بود ساکنین محلی یه شهر کوهستانی نه خیلی مهم، به اسم نومانتیا که از اقوام کلتی یا سلتی شپ جزیره ایبریا یا همون اسپانیای امروزی بودند جرعت کردند و خودشون را از یوغ رومی ها رهایی دادند اون زمان رومیا امپراتوری مقدونیا و سلوکیان که بازمونده های اسکندر بودن رو شکست داده بودند. دولت شهرهای صرفراز یونان رو متی خودشون کرده بودند از کارتاش ها هم چیزی جز تلی خاکستر و ویرانه باقی نذاشته بودند و ارباب بیچون و چرای حوزه مدیترانه شده بودند تو این شرایط هیچ طرف مردم نومانتیا نبود تنها سلاح این مردم عشق شدیدشون به آزادی و سرزمین بد آب و هواشون بود با وجود اینا لژیون‌ها یا همون لشگرهای رومی پشت سر هم ازشون شکست میخوردن و با فضاحت عقب نشینی میکردن بالاخره سال 134 پیش از عصر حاضر طاقت رومیان تاق شد و مجلس سنای روم تصمیم گرفت تا بهترین ژنرال روم یعنی سکیپیو امیلیانوس رو کسی که کارتاج رو با خاک یکی کرده بود برای ختم این قائله به نومانتیا بفرسته و یه ارتش خیلی بزرگ با سی هزار سرواز هم در اختیارش گذاشتن این روحیه مبارزه طلبی و جنگجویی مردم نومانتیا برای اسکیپیو قابل احترام بود و خب ترجیح داد تا نیروهاش رو تو همچین مبارزات ای تلف نکنه به اومد دور تا دور نومانتیا یه سری استحکامات ساخت و ارتباطات شهر رو با دنیای خارج قطع کرد گرسنگی کار خودش رو کرد و ذخیره غذایی شهر بعد از بیشتر از یک سال ته کشید وقتی که مردم نومانتیا فهمیدن دیگه هیچ امیدی نیست شهرشونو به آتیش کشیدن طبق حکایت رومیا بیشتر مردم شهر خودشونو کشتن تا برده روم نشن بعدها نومانتیا به نماد استقلال و شجاعت اسپانیایی ها بدل شد میگل سروانتس نویسنده کتاب مشهور دونکی شد هم یه نمایشنامه تراژیک با عنوان محاصره نومانتیا رو نوشته و با اینکه این نمایش با نابودی شهر تمام میشه اما یه چشم امیدی هم به عظمت آینده اسپانیا داره شعرها تو مده این مبارزان شرزه قصیده ها سرودند و نقاشان تصاویر باشکوه این محاصره رو روی بوم به نقش کشیدند. خرابه های این شهر تو سال 1882 به عنوان اثر ملی سبت و تبدیل به زیارتگاهی برای وطن اسپانیایی شد. کامیک استریپا یا داستان های مصور پرطرفدار اسپانیا تو دهه های 50 و 60 در مورد اسپایدرمن و سوپرمن نبود. به جاش ماجراهای قهرمان باستانی خیالی به نام الخبتو رو تعریف می که در برابر ظلم و ستم رومی ها تا همین امروزم نومانتیایی دوران باستان به عنوان نمونه کاملی از می و شجاعت اسپانیا باقی موندن و تبدیل به الگویی برای جمعیت جوون اسپانیا شدند. اما زبون اسپانیولی زیرشاخه ای از زبون لاتینه که زبون اون سردار رومی یعنی سکیپیو بود و وطن پرستای اسپانیایی با همین زبون به مردم نومانتیا آفرین میگن و تحسینشون میکنن اون زمون زبون مردم نومانتیا یه زبون سلتی بوده که امروز دیگه اثری ازش نیست نمایشنامه محاصره نومانتیا رو سروانتس به زبون لاتین نوشته بود و این نمایش نامه از سبک هنری رومی یونانی پیروی میکنه. تو نومانتیا خبری از های نمایش نبوده و تمپرستای اسپانیایی که شیفده رشادت رشادتهای احالی نومانتیا هستن پیروان وفادار به کلیسای کاتولیک رومن که مقر رهبر این کلیسا تو شهر رومه و خدای این کلیسا ترجیح میده باهاش به زبون لاتین صحبت بشه. یادمون نرفته که اینا همون اسپانیاییای وطن پرستن. به همین ترتیب قوانین امروزی اسپانیا هم از قوانین رومی گرفته شده. سیاست اسپانیا روی بنیانهای رومی برقرار شده و معماری و غذاهای اسپانیولی بیشتر از اون که وامدار سلتهای ایبریا باشه به شدت مدیون میراسی هست که رومیها براشون باقی گذاشتند. چیزی به جز خرابه از نمانتییا باقی نمونده. تازه ما باید سپاسگزار نوشته های تاریخنگارای رومی باشیم که این داستان رو به گوشمون رسوندن. البته اونا این داستان رو جوری نوشتند که به مذااق مخاطبای رومی خوش بیاد که داستانای بربرهای آزادی خوه رو میپسندن شکست نمانتییا به دست رومی ها اونقدر تمیز و کامل انجام شد. که خود فاتحین اومدن و تو خاطره این شکست سهیم شدن این از اون داستانایی نیست که ما خوشمون بیاد ما ترجیح میدیم ببینیم که بدبخ بیچاره های تو سریخور برنده شدن اما ادالت جایی توی تاریخ نداره دیر یا زود این بلا سر خیلی از فرهنگ های پیشین هم اومده و اونا تومه سپاهیان یکی از همین امپراتوری های بیرحم شدن و به فنا رفتن بالاخره این بلا سر امپراتوری ها هم میاد و اونا هم سقوط میکنن اما امپراتوری ها ترجیح میدن که یه میراث غنی و موندگار از خودشون باقی بزارند. تو همین قرن 21 هم تقریبا همه مردم دنیا از سلاله یکی از همین امپراتوریان حالا اصلا به چی میگن امپراتوری؟ به یه نظام سیاسی که دو تا ویژگی مهم داشته باشه امپراتوری میگن. اولین شرط برای احراز این عنوان اینه که باید یه تعداد قابل توجهی از مردمان متفاوت با هویت‌های فرهنگی مختلف و سرزمین مجزا به فرمان تو باشن. الان میپرسی یعنی دقیقاً چند دسته از این مردمان؟ به بگم که سه تا دسته از آدمای مختلف کافی نیست. بیسی تا هم که خیلی زیاد میشه. یه عددی بین همین دوتا که گفتم برای قبول شدن به عنوان امپراتوری کافیه. یعنی اگه بیشتر از سه تا و کمتر از بیسی تا دسته از مردم که تو سرزمین های جدا با فرهنگ مختص به خودشون ساکم باشن و بیان تحت فرمان یه نفر جواب کار ما رو میده. مشخصه دوم ای امپراتوری اینه که بالقوه یه اشتهای های داره و مرزهاش تغییر پذیررن امپراتوری میتونند بدون تغییر ساختار و هویتشون سرزمینها و ملت های زیادی رو ببل و هضم کنن. امروز کشور بریتانیا مرزهای کاملا مشخصی داره که نمیشه بدون تغییر بنیادی تو هویت و ساختار این کشور مرزاشو جابجا جا کرد اما همین صد سال پیش احتمال اینکه هر نقطه از کره زمین بخشی از امپراتوری بریتانیا بشه وجود داشته. قابلیت تغییر تو قلمرو و تنوع فرهنگی فقط یه ویژگی خاص به امپراتوری ها نداده. این خصوصیات ها باعث شدن تا امپراتوری ها نقش اصلی رو توی تاریخ بازی کنند امپراتوری ها به لطف همین دوتا ویژگی تونستن گروه‌های قومی و مناطق زیست محیطی متنوعی رو زیر چتر واحد سیاسی بیارن و از همین راه بخشای بزرگ و بزرگتری از گونه انسان و کره زمین را با همدیگه ترکیب کنند. تعریف امپراتوری اینجا به جای توجه به خواستگاه نوع حکومت، گستره سرزمینی یا میزان جمعیت فقط از همین دو تا خصوصیت یعنی تنوع فرهنگی و مرزهای انعتاف پذیر گرفته شده حتماً هم لازم نیست که این امپراتوری از دل پیروزی نظامی در بیاد امپراتوری آتن از راهی همپیمانی داوطلبانه بین دولت شهرهای یونانی حیات خودشو شروع کرد و تولد امپراتوری هابسبرگ با یه رشده از ازدواجهای سیاسی زیرکانه شکل گرفت توی پرانتز جالب اینه که امپراتوری آتن برای مقابله با حملات امپراتوری هخامنشی شکل گرفت. یعنی اگه ما بهشون حمله نمی کردیم، اونا هم هیچ وقت امپراتوری را نمی شاید آتن هیچ وقت با آتیش کشیده نمی شد و اسکندر هم هیچ وقت بهونه برای حمله به ایران پیدا نمی کرد. امپراتوری حبسبرک هم حدود 500 سال پیش با مهوریت اتریش و تمرکزش بیشتر تو حوزه رود دانوب و شرق اروپا بود. پارانتز بسته. لازمم نبود که حتما یه امپراتور خُدرائی کل امپراتوری رو بگردونه. مثلا بزرگترین امپراتوری تاریخ یعنی امپراتوری بریتانیا از راه دموکراسی داره میشد. بازم توی پرانتز یعنی این دولت بریتانیا بود که امپراتوری رو میشرحوند و افراد مختلفی که از طرف احزاب به عنوان نخست وزیر انتخاب میشدن این کارو میکردن. نه نهاد سلطنت. پرانتز بسته امپراتوری های دموکراتیک یا حداقل جمهوری تور دیگه مثل امپراتوری هلند، فرانسه، بلژیک و آمریکا مال دوران مدرن بودند. یه سری امپراتوری هم داریم که مال دوران مدرنند. مثل امپراتوری های تو شمال روسیه امروزی، روم تو ایتالیای امروزی، کارتاژ در تونس امروزی و آتن تو یونان شامل این دسته میشن. اندازه امپراتوری ها هم اصلا مهم نیست و میتونن خیلی کوچیک و میزه باشن. مثل همین امپراتوری آتنی ها که تو اوج شکوهش هم به لحاظ وسعت و جمعیت خیلی کوچیک از یونان امروزی بود. امپراتوری آزتک ها تو قاره امریکا هم کوشش‌تر از اندازه مکزیک امروزی بود با این حال چون هر دوی این امپراتوری ها, ها و یا حتی صدها واحد سیاسی یا کشور مختلف رو به تدریج مطیع خودشون کرده بودند امپراتوری به حساب میان. اما مکزیک و یونان امروزی دیگه امپراتوری نیستن آتنیا به بیش از صد تا دولت شهر سابقاً مستقل حکومت می‌کردند و اگه بخواییم به اسناد مالیاتی آستک ها اعتماد کنیم ظاهراً امپراتوری آستک هم شامل 371 قبیله و مردم متفاوت از هم بود الان سوال پیش میاد که پس چجوری می شد این آش شول قلمکار از آدمارو رو توی محدوده قلم رو به نسبتاً کوچیک از یک کشور امروزی ریخت جواب اینه که اون موقع میشد این کار کرد چون زمان قدیم مردمان متمایز خیلی بیشتری وجود داشتند تا الان که هر کدومشون به نسبت مردم عادی امروزی جمعیت کمتری داشتن و قلمرو کوچیکری رو اشغال می کردن. مثلا وقتی همین امروز خیلی سخت میشه آرزوهای فقط دو دست از آدمیانی که تو سرزمین بین دریای مدیترانه و رود اردان قرار گرفته رو ارضا کرد، زمان پیامبرای بنی اسرائیل، خیلی راحت دهها ملت قبیله پادشاهی کوچیک و دولت شهر جا می شده یکی از دلایل اصلی کم شدن جدی تنوع آدما همین امپراتوریا بودن این قلتک بزرگ سلطنتی به تدریج ویژگی های بیهمت های مردمان زیادی مثل اهالی نومانتییا رو نابود کرد تا گروه های جدیدتر و خیلی بزرگتری با اون مردم وسازه آیا امپراتوری ها بد زاتن؟ تو دور زمونه ما صفت امپریالیست بعد از صفت فاشیست تو رتبه دوم از واژه‌نامه فحشای سیاسی وایستاده. توی پرانتز با اینکه میدونم معنی هر دو تای این اسامی یا صفتا میتونن برات واضح باشن ولی بذا یه بار دیگه اینا رو تعریف کنیم طبق واژه‌نامه مکمیلان، آکسفورد کمبریج و میریام وبستر امپریالیست به کسی میگن که طرفدار امپریالیزم باشه. امپریالیزم هم یعنی نظامی که تو اون یه کشور فرمون کشورهای دیگر رو دستش گرفته باشه. حالا یا با زور یا به ضرب این تو فارسی تعبیر شده به استعمار و استعمار طلبی. استعمارهای امروزی هم میتونن فرهنگی، رسانهای یا اقتصادی باشن. حالا فاشیست یعنی کسی که معتقد به فلسفه فاشیسم باشه و از این نظام سیاسی حمایت بکنه فاشیسم هم به یه جنبش فلسفه یا نظام سیاسی میگن که تمام امور سیاسی و اقتصادی کشور توسط یه رهبر یا دولت قدرتمند کنترل میشه و هیچ مخالفت سیاسی تحمل نمیشه تو همچین باوری خودبرتربینی ملی و نژادی به اوج خودش میرسه هیتلر تو آلمان موسیلینی تو ایتالیا و فرانکو تو اسپانیا این ایدئولوژی رو پیاده کردن حالا چرا من تحکیج رو معنی کردن این کلمات داشتم؟ چون میخواستم سربسته بگم فاشیزم از رگ گردن هم به ما ایرانیان نزدیکتره. نزدیک پرنتز بسته انتقادایی که تو دوران معاصر از امپراتوری ها میشه معمولا دو شکلن یک میگن که امپراتوریا جواب نمیدن چون امکان نداره بشه تو دراز مدت به طور موثر به عده زیادی از مردم مغلوب حکومت کرد دو هم میگن که حتی اگرم جواب بده و بشه نباید این کاره کرد چون امپراتوری ها محرکه های بدکاره استثمار و تباهی هر مردمی حق اینو دارن که برای خودشون تصمیم بگیرن و هیچ وقت نباید مطیع فرمان مردم دیگه‌ای باشن. ولی از دیدگاه تاریخی مورد اول که کلاً حرف پوچیه و دومی هم به شدت مسئله ساز و بغرنجه راستش تو 2500 سال گذشته نظام امپراتوری متداولترین شکل از یه سازمان سیاسی توی دنیا بوده. بیشتر آدمایی که تو این دو نیم هزار سال گذشته به دنیا اومدن تو امپراتوریا زندگی کردن تازه نظام امپراتوری یکی از باسوبات ترین نظام هاست سرکوب شورشا هم به طرز غریب و نگران ای برای بیشتر امپراتوریا کار آسونی بوده و سقوط امپراتوریا معمولا یا به خاطر حمله خارجی بوده یا با چند دستگی طبقه حاکم از درون این اتفاق می افتاده حالا برعکس مردم تحت سلطه سابقه خیلی خوبی تو رها کردن خودشون از دست استعمارگرا ندارن و بیشترشون تا صدها سال زیر سلطه ارباباشون باقی موندن معمولا فرهنگ متمایز این آدمیان به تدریج محو و نابود میشه و اینا آروم آروم توی این امپراتوری هضم میشن مثلا به سال 476 از عصر حاضر یعنی حدوداً دو هزار سال پیش وقتی که امپراتوری روم غربی به خاطر حمله به قبایل ژرمن یا آلمان های اون دوران بالاخره سقوط میکنه برعکس یونوس پیامبر که از شکم ماهی زنده بیرون اومد مردم نومانتیا مردم آرورنی هلوتی سمنیتها لوسیتانیها اومبریا اتروسکا و صدها مردم فراموش شده دیگه که رومیها قرنها پیش مغلوبشون کرده بودند از لاشه شکم دریده این امپراتوری بیرون نیومدن چون دیگه کسی از اونا باقی نمونده بود نوادگان بیولوژیکی این مردمان که میگفتند از بازموننده اون ملت هستند به زبون اونا حرف میزدن، خداهای اونا رو میپراستیدند و افسانه و استوره های اونا رو تعریف میکردن و در کل هویت خودشون رو به اون ملت نسبت میدادند الان دیگه مثل رومی ها فکر میکردند حرف میزدند و عبادت میکردند توی پرانتز بیاین به خودمون نگاه کنیم خیلی از این امپراتوریا تو فلات ایران اومدن و رفتن زبون، شیوه زندگی و مقدسات تو فلات ایران مدام تغییر کرد کدوم ما خودشون خودشو متعلق به فرهنگ ایلام باستان تو جنوب ایران میدونه؟ کی دیگه به زبون ایلامی حرف میزنه؟ کدوم ما به درگاه این شوشیناک که یه زمونی زیگورات چوغازنبیل رو مثل یه کوه بلند براش ساختیم دعا میکنه؟ یا همین موارد رو میشه برای مردم شمال غرب ایران گفت که کدومشون خودشون رو از ها میتانیها، ها یا ها میدونن پرانتز بسته حتی نابودی یه امپراتوری بیشتر وقتا به معنی استقلال مردم تحت سلطه نبود وقتی یه امپراتوری عقب نشینی میکرد، یا از هم می پاشید به جاش یه امپراتوری نوظهور می اومد وسط و خلع حضورش رو پر میکرد. بیشتر از هر جای دیگه ای این ماجرا تو خاورمیانه خودش رو خوب نشون میده. این تعادل قدرتی که امروز بین منظومه ای از نهادهای سیاسی مستقل با مرزهای کم و بیش باسوبات تو منطقه خاورمیانه وجود داره تقریباً تو چند هزار سال اخیر هیچ وقت وجود نداشته. حدوداً سه هزار سال پیش تو صده هشتم قبل از عصر حاضر آخرین باری بود که خاورمیانه همچین شرایطی رو تجربه کرده. از سده هشتم قبل از عصر حاضر که امپراتوریه نو آشوری سر و کلش پیدا شد تا وسط های قرنویستوم که امپراتوری های انگلیس و فرانسه بساطشون رو جمع کردن و رفتن خاور میانه مثل این چوب مسابقات دوی امدادی مدام بین امپراتوری ها دست به دست میشد وقتی هم که این چوب از دست فرانسویا و انگلیسی ها رو زمین افتاد خبری از آرامی ها آمون ها، فنیقی ها فلسطینیای باستان، موعب‌ها، ها و هیچ کدوم از مردمی که آشوری‌ها شکستشون داده بودند نبود. چون اونا خیلی وقت بود که از صحنه روزگار پاک شده بودند. اما بازم یهودیا، ارمنیا و گرجی‌ها رو حساب بعضی مدعاها میگن که از های مردم باستانی خاورمیانه هستند. خود همین استثناها با اینکه تا حدی اقراق شده هستند نشون میده که بالاخره یه قانون کلی وجود داره یعنی ناگفته پیداست که راه و رسم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یهودیای امروزی بیشتر از اینکه که مدیون رسم و رسوم پادشاهی باستانی یهودیه باشه وامدار هایی هست که تو 2000 سال گذشته بهشون حکومت کردند یعنی اگه داوود پیامبر یا به قول خودشون داوود شاه همین امروز به یکی از کنیسه های خیلی سنتی تو اورشلیم یا همون بیت مقدس سر بزنه به شدت گیج میشه چون میبینه که اونجا مردم لباسای اروپای شرقی رو پوشیدن به یکی از گویشهای آلمانی به نام ییدیش حرف میزنن و تمام وقت دارن در مورد معنی و تفسیر تلمود یا همون قوانین شرع یهود که به خط بابلی نوشته شده بحث میکنن در صورتی که تو پادشاهی یهودیه باستان نه کنیسهای وجود داشته، نه خبری از نسخه های تلمود و نه حتی کتیبه های تورات بوده. این اینکه بشه یه امپراتوری را سرپا کرد و سرپا نیگهش داشت معمولا باید با بدتینتی، جمعیت بزرگی را سلاخی و باقی مردم را هم با وحشیگری هرچه تمام سرکوب کرد. جنگ، بردگی، کوچ اجباری و نسل کشی ابزار متعارف امپراتوری ها و عربابان سلطه هستند. سال هشتاد سه از عصر حاضر، رومی ها به اسکاتلند حمله کردند و وقتی با مقاومت شدید قبایل کلدونیایی کلدونیا اسمی بود که رومی ها به منطقه اسکاتلند داده بودند روبرو شدند واکنششون این بود که کل منطقه اسکاتلند رو ویران کنند بعد همین رومی ها پیغام صلح و صفا برای این قبایل فرستادند کلگاکوس رئیس قبایل کلدونیا به رومیها میگفت بیشرفای دنیا می اینا میان غارت، قتل عام و دزدی میکنن به دروغ اسمشو میذارن امپراتوری. اینا همه جا رو نابود میکنن و برهوت میسازن اسمشم میذارن صلح کردن. به هر حال منظور اینجا این نیست که امپراتوری ها چیز با ارزشی از خودشون باقی نمیذارن. اینکه بیاین بگیم همه امپراتوری ها بدن و همه رو با یه چوب بزنیم به یه چشم ببینیم. و میراس های امپراتوری ها را از بیخوبون رد بکنیم یعنی اینکه بخش بزرگی از فرهنگ بشر رو نادیده گرفتیم سران امپراتوری سودی که توفوتوهاتشون به دست می آوردن رو بجز تامین اعتبار برای ارتش ها و استحکامات نظامیشون خرج فلسفه، هنر، ادالت و کارهای خیر هم میکردند. وجود بخش بزرگی از موفقیت های فرهنگی بشر مدیون کشی از های مغلوبه سود و رفاهی که امپراتوری روم آورده بود به سیسرو، سنکا و سنت آگوستین که همه از فیلسوفای رومی هستند این فرصت را میداد تا بشینند، فکر کنند و بنویسند. بدون استثمار مردم هند توسط ها مغولان نمی‌توانستند ثروتی را که برای ساخت بنای تاج محل لازم بود را جمع کنند. و خوب بدون سودی که از استانهای سلاوی، مجاری و رومانیایی به امپراتوری حبسبرگ می رسید، نمی شد حقوق و مزایای موسیقی مثل موزارت و هایدن رو پرداخت کرد. هیچ نویسنده کلدونیایی سخنرانی کالگاکوس را برای آیندگان ثبت نکرد. ما باید سپاسگزار تاسیتوس که یه تاریخ رومی بود باشیم که از این سخنرانی خبر داریم. راستش احتمالا تاسیتوس حرفای این سخنرانی رو از خودش درآورده باشه امروز اغلب صاحب نظرها جمیعا میگن تاسیتوس این سخنرانی رو از خودش بافته که هیچ اون شخصیت کالگاکوس رئیس قبیله کالدونیایی ها رو هم از خودش ساخته تا بتونه نظر طبقه بالای جامعه روم و همینطور نظر خودش در مورد کشورشون رو از زبون این شخصیت بگه ما حتی میتونیم نگاهمون رو از هیته فرهنگ و هنر طبقه بالای جامعه رد کنیم و به جاش روی دنیای مردم عادی متمرکز بشیم. اون وقت اونجا هم میتونیم تاثیر بازمونده های امپراتوری ها رو تو بیشتر فرهنگ امروزی ببینیم. زبون هایی که به زور شمشیر امپراتوری ها به پیشینیانمون تحمیل شده بودند، همون زبونهایی هستند که بیشترمون امروز برای گفتگو، اندیشیدن، و رویاپردازی پردازی ازشون استفاده میکنیم. مثلا بیشتر اهالی شرق آسیا به زبون امپراتوری هان صحبت میکنند و تخیل میزنند. تقریبا همه ساکنین هر دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی از شپ جزیره پنینشولای آلاسکا بگیر تا تنگه ماجلان تو جنوب همه دارن به یکی از چهار زبون امپراتوری های اون منطقه یعنی، اسپانیولی، پرتغالی، فرانسوی یا انگلیسی صحبت می‌کنند. مردم مصر که امروز به عربی حرف می‌زنند و خودشون رو عرب می‌دونن، با تمام وجود هویتشون رو به اون امپراتوری عربی نسبت می‌دادن که تو قرن هفتم کشور مصر رو فتح کرد. این همون امپراتورییه که به طرز ظالمانه و شورش شورش‌های پی در پی علیه خودش رو با مشت آهنین سرکوب می کرد. حدود ده میلیون نفر از مردم کشور آفریقای جنوبی به زبون زولو گپ می زنن. با اینکه بیشتر این آدم از بازمونده های قبایلی هستن که در برابر امپراتوری زولو جنگیدن و دست آخر به واسطه لشگرکشی های خونین نظامی قاطی همین امپراتوری شدند. مدام از افتخارات دوران با شکوه امپراتوری زولو تو قرن 19 یاد کرده و با اون امپراتوری همزاد پنداری می کنن. این پایان قسمت 26 از نافکست بود یه توضیح در مورد کشور آفریقای جنوبی بدم سی و 35 زبون محلی تو کشور جمهوری آفریقای جنوبی وجود دارن و این کشور 11 زبون رسمی داره که یکیش زبون اشاره آفریقای جنوبیه چرا اینو میگم؟ چون بعضی وقتا دوستای نافک است با ما تماس میگیرن و نگرانیشون رو بابت رسمی شدن زبون محلی تو ایران اعلام میکنن یا حتی بعضیا به ما میگن نمیشه که مثلا 10 تا زبون رسمی داشت؟ خب جمهوری آفریقای جنوبی چطور 11 تا زبون رسمی و اداری داره؟ گیریم که از زبون محلی ایران گذشتیم؟ چرا زبون اشاره فارسی به عنوان یه زبون رسمی شناخته نمیشه؟ نکنه زبون کمشنوایان و ناشنوایان برای شنواها یه جور تهدید به حساب میاد. به هر حال تو قسمت بعد و تو ادامه داستان امپراتوری ها، از خاورمیانه و از امپراتوری هایی که به خود ما نزدیکتر هستند میگم. ماجرای امپراتوری های ما هنوز ادامه داره. نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید میکنم. تا به زودی یعنی دو هفته دیگه یک شنبه.